0: 第二季打完之后，晚上睡觉的时候，身体开始有点关节上有点酸。隔天起来之后，到下午就整个就发烧起来，量体温就到三十八点三、三十八点四，关节的酸痛就更厉害。所以那天基本上是整天我就在休息的状态。
1: Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听《世界 on air》，我是卓贤。今天我们这一集节目的来宾呢，相信如果是住在纽约的朋友们，喜欢在脸书上面看一些吃喝玩乐的泼文的话，都会看过他的文章。那么他就是 NY Detour。那么其实，在跟 NY Detour 先生联系的时候，我也是通过同事介绍才知道他的名字叫 Abraham。所以，我们这边先请 Abraham 来跟世界新闻网的朋友们打个招呼。
0: h、uh, e l l o 世界新闻网的呃听众朋友，大家好，我是 Abraham， 我也是呃联珠专业 NYT Tour 的版主，大家好
1: ，好，非常感谢 Abraham 能抽空跟我们上节目。啊、这一次我们请到 Abraham， 其实也是因为他在不久前的一系列的后文里面分享了他的打新冠疫苗的经历。那么现在呃、啊、Abraham 已经是打完两针了，也获得了完整的免疫力，要在这边先恭喜一下你。所以其实我们大家现在非常关心的一个问题是，新冠疫苗的排队什么时候才能到自己？因为呃现在目前全每个州都在给一些优先的群体去先接种。呃，拿我们纽约市来做例子，现在是正在给六十五岁以上的长者以及 essential workers 去接种。那么我就想问一下，一本涵，想必你的工作应该是属于 essential worker 下面，对吧
0: ？呃，是因为我本身是从事呃在医学中心，纽约州立大学一个医学中心做研究还有教学的工作。那因为医学中心是跟有学校跟医院合在一起，那我们的。优先次序是，当然是最前线的医护人员、哈医生、护士，还有就是病房清洁、清理员工那些。开始之后，但是因为我们都同在一个机构里面，啊，所以院方就当那些第一优先的人打完疫苗之后，他也让我们就是教职员还有其他的行政员工也一起打，因为。毕竟在同一个机构里面，如果有一部分打一,一部分没有打，这样其实可能效果也不会太好，所以就变成全机构在这个医学中心机构的员员工或甚至学生，我们学校的医学院的学生也是可以，就是属于可以打疫苗的范围里面
1: 。哦，那是什么时候知道自己已经可以去申请打疫苗呢？呃。
0: 纽约州或纽约市的疫苗是12月中开始嘛？就是去年12月中开始、嗯。那我是在12月底，就是12月最后一个星期的时候，我收到学校发的 email、啊。哦，那时候他就说、呃，我们学校的医学中心的，呃、前线人员就是医护人员，已经大概百分之就是百分百分都打第一剂疫苗了。然后现在开始开放给，就是我刚刚说的教职员还有学生打，所以我们等于说比，嗯、呃，第一批打的晚的差不多两个星期，所以我们去打第一季的时候，那一些医务人员有些已经也要开始打第二季了。嗯
1: ，那在这个申请的时候，你自己有犹豫过要不要打吗？因为，呃，目前整个公众好像对疫苗还是持有一点保留态度。
0: 嗯、呃，我个人是属于那种相信疫苗的人的、啊、哈，因为我本身是做科研、嗯，就是 research 的工作。那对于这种科学研究、医学研究是比较信任的哈、啊。那所以当呃，其实我反而是就说，当纽约州开始可以施打疫苗的时候，我是还蛮关注说、说关心，说我这样的身份什么时候会轮到可以打疫苗。因为我一开始也不确定说，虽然我是在医学中心工作，但是因为我不是真正的医生或护士医护人员，所以也许我的排期会可能是跟纽约市像跟老师一样是属于比较像第二期之之后可以打的。但是我刚刚说过，就是因为我工作的环境它是在一个医学中心，所以在这个条件下变成我说我可能比一般的教职。人员就是老师，其他学校老师稍微可以早一点打这样。所以当我知道就十二月底收到 email 说可以去打的時候，说我立刻就去 sign up， 然后去登记说，哎，我约个时间什么时候打
1: 。哦，那申请下来的批准的快吗
0: ？呃，很快。然后我我因为我其实登记，因为我我在想另外一个原因，就是因为我学校是州立的医院，它其实。跟纽约市的疫苗的分配应该是属于不同系统的啊，就是纽约市有纽约市的的扩大的数量，那因为我们是州立的医院医学中心，所以它可能是另外一个系统。然后我登记其实马上就登记，下个星期马上就有位置，而且比较特别的是，我在我登记打疫苗的前两天，我经过打疫苗的地方，然后我去询问询问一下说，哎，打疫苗之前是不是要注意什么？结果那时候的护士或工作人员就跟我说：“哎，今天还有多的疫苗，你要不要今天打？”所以其实我是在我登记要打疫苗的前两天，我就先打。那时候可能还是有些，我医学中心还是有人可能还在观望，没有打。所以他其实是有一些疫苗多,多的、哦、他是给说你，其只要你有登记哈、哦，他就会、嗯、就是说，即使你提早打，就好像有点像大飞机 stand by 那种感觉，他就会让你。后补上去这样
1: 。哦，那如果就是比方说，当天有一批这么多的疫苗要当天用完，那如果他没有用完的话，他是不可以留到明天的吗
0: ？呃，是可以可以，可是他就是因为医学中心是鼓励大家尽量来打，他只是怕、嗯、怕说有人不来打，所以他是非常鼓励说，呃，像在那一天我收到 email， 呃，就是说我去打的前一天，我也收到 email， 他就说那时候是下午四五点的时候，他说。今天还有剩大概几十剂疫苗，哎、欸、哎不是几十，好像五剂疫苗可以打。如果你人在学校想打的话，啊、就可以去,去打，这样就是类似这样的情况
1: 。哦，了解。那我们现在有两种疫苗嘛，一个是呃 Pfizer 一个是 m o d e n a 的。那你打的是哪一个呢？呃
0: 、我打的是 Pfizer。然后我们打疫苗的时候，就是要填一个表格
1: ，嗯、那个表
0: 格下面就有列出来说。有几种？有四种，其实有四种了哈，就是 Pfizer、Moderna， 然后另外就是英国那个 A C 还是剑桥大大学嗯嗯嗯，然后另外是 Johnson&Johnson。Johnson, 但是 Johnson 它虽然列出这四个疫苗，但是我们知道就是说 Johnson&Johnson Johnson 还没有正式上来啊。那目前可以选的就是 Pfizer 跟 Moderna。嗯、那我那天去打，因为我刚说过，就是我是临时去被说，哎、欸，你可以打。所以那一天只剩下 Pfizer 的，因为好像 Pfizer 数量是比 Moderna 多一点，所以那天剩下的疫苗其实就是有 Pfizer。那其实我个人认为说，因为这两种疫苗它的呃有效率啊，都是他们公布的有效率都是 95% 以上，那我我个人是没有特别的 prefer 就是说好像喜好哪一种，所以我就反正有什么我就打什么这样，所以那我那天就最后就是打 Pfizer 的疫苗。
1: 哦，那所以这个是当场自己选的吗
0: ？对，可以，其实是可以自己选。如果两种都有，你可以勾选你要打哪一种
1: 。哦，明白。然后，
0: 但是我现在要说，就是这两种疫苗有两个不同，有一个不同的地方，就是因为它是都要打两剂疫苗。然后 ，Pfizer 的话是第一剂跟第二剂之间要隔三个星期、嗯，但是 Moderna 哦，它第一剂跟第二剂是要隔四个星期，所以这个就是跟。如果要选择的话，这个可以考量了。就是说你，你你想不想多等一个星期，或者说，假设你有什么事，你想说赶快把它打完，那其实 p f i z e 因为它是只有隔三个星期，可以可以。如果时间上有需要考量的话，那这两种差别在这里，就是一个三个星期，一个四个星期间隔这样，这个可以去考虑
1: 。哦、嗯，了解。那我们现在录制的今天是二月二号，那我算了一下，是距离你打完两针疫苗刚好是有一个星期。对。那其实现在大家都很好奇，整个接种疫苗的体验是怎样的？那我们不如先从呃打第一针讲起吧。你记得当时的情况整个是怎样的吗
0: ？好，那第一针我刚说的，我就是有点算临时去当候补的这样。那、嗯、然后登记之后，呃。工作人员他先会问你哦，确、啊、定说你的 ID 确定是你是我们医学中心的员工哦、啊，他才能够打一打，因为不能说不是说随便外面的人都可以打，所以他先确定你的员工身份，然后要填一个表格，那确定说你有没有对疫苗过敏的历史，然后你本身有没有什么呃 medical condition， 就是有一些什么身体有什么慢性病或什么情况。然后确定都 OK 了，他才会往下一步，就是要在测量你体温，确定你当下是就是体温正常，没有什么其他症状，然后才会排队去打。那其实整个第一季的过程就是填表，然后测体温，然后就排队，然后接下来打针的时候。大大概就是，其实整个打针的过程，就你排到你打针过程，大概不到两分钟就打完。那在打针之前，那护士也会再跟你解释说，打完之后可能会有什么样的副作用哦，你要了解，哦不 OK 这样，那你说 OK， 他才会真正把针打下去。嗯、然后呃，再来打完针之后，因为这个疫苗是就是不是像之前的流感疫苗，这是等于说是一个全新的疫苗。所以医院那边，他我们打完之后，他们要求我们留在现场哦，就是有他有一个座位休息区啊，必须先休息的15到二十分钟之后，确定身体没有什么不舒服哦，或头晕晕眩之后哦，才可以离开这样。嗯，那打完的
1: 时候身体有什么反应吗？嗯
0: 然后我打第一季，我个人的经验是，第一季之后，其实我很快的我，我的因为我是打左手、呃、左手背就开始打针的地方就开始酸，它不至于痛、嗯，但就是像以往打疫苗的那种，都会有点酸痛这样，流感疫苗也是会。嗯、那不过就是第一季之后的感觉，就是手臂酸痛，我并没有任何发烧啦，或是说呃。觉得畏寒，觉得冷啊，或者说头晕，其就是症状都没有。所以那时候我听过有人说，第一季之后就有什么副作那我本身是还好，就是除了手酸之后就，就就其他是其实是没什么感觉的。嗯
1: ，那第二季的时候，我看你的那个剖文是有比较多的反应，是吗
0: ？对，三个礼拜之后，因为。我刚好那一天要打第二季的时候，搭电梯遇到同事，那他是比我早差不多一两个礼拜就打第二季，我说，哎，问他有什么第二，怎第二剂之后什么反应？他就说他打他早上七点七八点打，然后晚上就有很严重的那种胃寒的感觉，然后隔天起来还头痛这样。嗯、那所以我在心里大概就有有有点有有点底啊，有点数，就是说哦，可能真的会有。一些副作用，那我就去打，所以打了之后，我那天是下午一点多打第二剂，打完之后，其实手并没有像第一剂这么酸痛，但是就是也没什么感但是其实到晚上，呃，要快到睡觉的时候，身体开始觉得有点，就是有点像快感冒前兆啊、哦嗯。然后我那时候量体温大概是三十七点三度，就是平常我量都在低于三十七度，那天那时候就已经。到到三十七点二、三十七点三，然后睡觉的时候，晚上睡觉的时候，就是身体开始有一点关节上有点酸，微微的酸，所以睡的也不是太好，就是有点就是好像感冒的时候睡觉那种不是太舒服的感觉。嗯，然后隔天起来之后，我有吃一个呃就是感冒药，所以稍微缓和一点，但是到下午就整个就发烧起来，就是。量体温就到 38.3 38.4 然后那个关节的酸痛就更厉害啊，就是真的像是流感那种感觉，嗯，但是没有说就是我的烧就大概就是在 38.34 度这样，没有再往上更升上去。然后到晚上就、嗯、就是我就喝水啊休息，所以那天基本上是整天我就在休息的状态。到晚上就又降到37 3 7七点三、三这样，然后隔一天起来，其实就差不多九成好，烧也退了，退到 36.6、36.7。所以整个其实过程副作用发生的过程大概24到36小时之间，那时候是感、嗯、比较有感觉，然后36小时之后就。就差不多，几乎只于身体就是累累的这样，好像从从感冒恢复过来这样，就身体还有点累，但是就没什么其他的症状这样
1: 。哦、嗯，但是整个的一些症状都是在打疫苗的正常的反应之内的。对
0: ，就是我们打疫苗的时候，那个工作人员会发一张说明给你哦，他说说这上面就有说这是辉瑞的疫苗，那打完有可能有几项。可能产生的副作用在二十四到四十八小时之内会发生、啊，就是像我刚说的发烧，或是、嗯、筋骨酸痛，身体会痛，然后会胃寒这样，就是有大概四五项，然后可能会有腹泻。我是我本人是没有腹泻的情况、嗯啊，就是他有列出四五种的情是二十四到四十八小时，然后一旦发生，大概也是会维持二十四到四十八小时会自己。就是会消失，这样，呃，那个副作用会退去。然后他说，除非嗯发烧，然后高烧，而且是超过两天都没有退，那你可能就要跟呃你的医生联系，看看说是不是有其他性需要做什么处理。那我在这里，我可能要强调一点，就是说，呃，很多人现在因为听到说打第二剂之后，哦、呃，可能会有这些副作用，那他。因为怕说会感冒，然后可能会影响工作。假设啊上班的话，他会想说：哎，那我先吃感冒药或止痛药，这我打针之后是不是就不会发生这些副作用？嗯、那我要提醒听众的，就是说这些感冒药或是止痛药，应该是在第二季打完之后，如果真的有发生那些副作用，才去服用因为这差别就是说，如果你在打完第二针。之前就吃这些感冒药或头痛药，它虽然还没有真正的研究证明结果，但是普遍的医界哈，他们就认为说，这样有可能因因为你吃这个止痛药，让你的疫苗激发起你身体抗体的那个过程有点受阻碍，所以可能以你之后产生的抗体，也许哈不会是这么多或这么有效所以说。是不鼓励说或不建议说在打完第二针疫苗之前就吃那些止痛药或感冒药。那之后，如果打了第二针之后有这些副作用，然后身体很不舒服的时候，要吃这些感冒药是可以的。Oh. 这这点，我想，我觉得可能就是这值得需要提醒听众一下
1: 。好、oh.。那我想问一下，就是你在呃医学中心工作，那你身边现在的同事基本上已经打完了吗
0: ？对我实验室的同事，我老板，还有就是像我同一层、同一个系所里面的都打了。我目前没有听到说有我认识的人说不打的啊。但是，然后另外我第二打第二剂的时候，我特别问一下那个。工作人员说：“哎、欸，那第一季我们学校，因为我们学校医学中心总共所有员工大概有四千多人，可能包括、嗯、对，不包括全。然后他说，其实已经打了九乘七、九乘八的第一季了。哈、哦，那我想，通常打第一季之后，第二季多半都会再打。哦，所以这个也是要提醒，就是说，嗯、呃，打辉瑞疫苗、Pfizer 或是 Moderna， 哦，一定要两季都打。好、哦，这样他之后。”大概打完第二剂之后的第二到第三个星期，它的产生的抗体才会达到最大的效果。呃、如果只打一剂，可能有一点效果，但是不是一个最好的情况。
1: 嗯，那你现在身体恢复的怎样呢
0: ？呃，现在就算正常了，就是完全没有、oh. 像这几天下雪、出去铲雪什么都没有问题。
1: <笑>那有没有觉得心情比打疫苗之前有不一样？呃。
0: 是有一点稍微轻松一点，但是其实心情是是比较轻松、嗯，但是呃，应该说日常生活并没有比较放松哈、哦。就是、说、嗯、很多人以为说打疫苗是不是我可以出去不用戴口罩，或者说可以比较不在意那些呃防疫的事情，其实这是错的哈。因为打完疫苗之后，你本身有抗体，只是保护自己，但是打完疫苗的人本身还是有可能成为。那些病毒的携带病毒的人、嗯，所以他是有可能把身体上所携带的病毒，虽然不会影响到自己，但是他可以把这些病毒传染给别人。所以就是说，即使你打完疫苗哈，还是要比如说还是要勤洗手啦，还是要戴口罩啊，保持适当的社交距离。这样你虽然是保护自己，可能自己比较不会受感染或，但是至少更要确定说自己不会把。病毒传染给其他人，其他可能没有打病打疫苗的人，这样，所以这个是很重要的。嗯
1: ，那我们一开始的时候也提到，其实还是有一部分的美国公众吧，他们不太愿意接种这个疫苗，有一部分的疑虑，也就是觉得它整个生产过程太快了，他们可能觉得没有足够的保障，不够相信它。那你会怎么样建议这部分人呢
0: ？我我是觉得可以理解的，就是说，嗯，本身我个人立场是鼓励，如果身体没有特别状况，或如果排到疫苗可以打，就尽量去打。但是我也可以理解说，因为毕竟这个疫苗是全新的，那所谓的副作用，短期的，像我刚说，我经历过发烧啊，那些身体痛酸痛之外，它长期有什么副作用？就像很多人对于其他流感疫苗，其实他们的副作用，他们担心的不是说。打完那当下即时的副作用，而是长久之间，因为之前有人说什么，呃，打流感疫苗会以后会有容易什么自闭症小朋友啊什么之类，嗯、就是他们可能担心的是比较长久之。那我这个其实是可以理解，但是呢，我觉得假设要控制现在这个新冠肺炎的传染，哦，那现在因为美国或者说世界各地其他的疫情这么严重，现现在能够。真的要控制这个疫情，最重要的、最主要的方式就是设法达到群体免疫，就是 herd immunity 这个反应、嗯。那这个 herd immunity 就是必须，呃，像那个佛奇，那个美国那个就是掌管这次防疫的那个专家、嗯，他说至少要七十五到八十五之间的人都身体有抗体，才有可能达到。那这个抗体，一一来就是说，你可能之前有得过。感染过新冠病毒，然后恢复，然后产生自己身体产生抗体，这是一个方式。那第二个方式就是，其实最重要就是疫苗，疫苗可以就是打疫苗之后让你产生抗体。那唯有真的是这个社会里面，这个有大到至少七十五、八十以上的人，身体都有这个抗体，那才有可能比较有效率的阻断这些病毒的传染。所以我是会鼓励说，就是因为。至少在这个新冠肺炎还没有真正，譬如说，其实其实他可以医好，哦，不会致死率没有那么高。可是他之后的有什么后遗症，其实很多人也不了解。那与其说去认定说啊，反正得的疫苗，呃，得了这个肺炎也不会死，就不见得要打疫苗。那不如去打疫苗，然后确定说，因为新冠肺炎，就算你感染之后的后遗症，其实这个是比较。比较明显的、比较有多记记录的这个情况，我觉得不要去冒这个险哈，不要说啊，万一得到虽然好了，可是你可能接下来会有很多的副作用或之后的后遗症。我觉得光是这一点就可以说确，就是说尽尽量去打。那再来就是，即使我个人是身体很好，我很很年轻，那可是你可能传染给别人，可能家里年纪比较大的人，或是说有糖尿病或是慢性病的人，那他们的抵抗力也许就。没有你那么好，那鼓励所有人、更多人去打，是保护自己也保护别人。所以，我还是、呃、希望说能够有机会去打就去打。而且，就是我刚,刚说，就是这两种疫苗，目前他们的临床实验是后来的实验，在第三期的实验是九十五有效率。我觉得这个是可以去信任的啦。就是有打、嗯、会，就是以几率来讲，绝对是比没有打要好一点。嗯
1: 。那我们现在业界有没有就是对我们什么时候达到群体免疫有一个大概的预期
0: 呃，这个当然是我是看，也就是美国，就是那新闻他们他们是估计说，像拜登美国新的总统上来之后，他说他要在最短期间内达一百万剂，就是说我想他们目标应该是希望在今年夏天之前至少有达到。六七十 percent 的美国所有美国群众可以可以都有接收疫苗，那这样百分之六七十也许还达不到群体免疫，但是应该也可以看得出很显著的下降哦。那这个下降也许就是如果你没有再更增加的更多人去打，那可能又会再上来。就是说，如果没有到七八十，它可能即使它有按这稍微暂时往下的趋势，但是如果不够人打这个疫苗，它可能随时又会再起来。所以我想夏天啊，他我想美国这边是希望夏天之前能够尽量让美国大多数的民众都有疫苗可以打，这样
1: 。嗯，是加上现在有又有变种疫苗的出现，大家似乎在跟打好疫苗来竞赛，因为好像有一些报道说是,是,是，如果再这样发展下去的话，可能会发展出能够抵抗新现有新冠疫苗的一些变种病毒，那就那就更加难搞。没、
0: 嗯、错，没错，没错。沒所以我觉得，就说先打的话，就是让这个疫苗的越快把这个疫苗的传染阻隔掉，那它当然就是产生变种机会也会少一点
1: 。嗯。好，那我们到这边呢，关于整个疫苗分享的部分就差不多了。那但是除此之外，其实我们有很多，像是我的朋友啊、同事也很好奇 ，Abraham 作为 NY Detour 这个身份。那其实 Abraham 在脸书的专业里也有 p 过自己的照片。我自己很好奇的一点是，你走在走在纽约的街头，会有人认出来你吗
0: ？呃，应该是没有，除非是本人认识、哦。但是还没有、嗯、对，哎，其实是有啦，是有有、嗯、有在几个。地方一个场合活动是有认出来的，但是其实我也很好奇，因为其实相对来讲我是蛮低调，虽然我有 p 过照片，但是那也是大概最近就去年或是才偶尔会 p 一张这样。Oh. 那所以之前我我是不太确定为什么他们会认出我来，就是
1: 口口相传。那大家看到你会直接喊啊、uh, “Hello n y D Tour” 这样吗<笑>
0: 、呃？因为就是我刚说，因为我平时。我对个人的身份比较低调，所以他们都会就是来问说：“嗯、哎，你是是不是是什么这样？”但不会直接、哦、对对对
1: 。好，我看你的脸书的专业是从2012年就开始了，那是不是从那个时候就就已经开始剖这一类的文章呀
0: ？呃，对，因为我我就是那时候突然就一个 idea， 就是说，呃，想把、嗯、在纽约这边的生活，因为就是平常这边亚洲人或华人或台湾人哈，都就是。被就是比较有时候就是可能大家因为都是朋友，可能也都是讲相同语言。那有一点就是会把生活圈子稍微比较小一点。嗯，他大家可能就是你我之间口耳相传，可能什么地方。但是我自己本人比较就喜欢好奇心比较重一点，然比较对一些事情或不同社区啊、不同族裔的人有什么活动比较感到有兴趣，所以我就会去看，或说有什么地方有什么好吃的啊，或什么。好玩的，我就会去想去自己亲自去了解、认识、看看、嗯。那我觉得这个东西其实，呃，我觉得对于像来这边念书，或甚至其或是其实移民来这边很久的人，我觉得都可以有一点像是说，哎，希望说这些人，就是我们呢、啊，就是说同样在异地生活的人都可以去看看比较不同的，就跟自己社区是平常日常生活常接触的。人事物比较不一样的东西，所以我我会就会开始分享这样的事情。嗯
1: ，而且你的天文真的非常高产，就是基本上每周都会有稳定的输出。呃，有很多吃喝玩乐的事情，就是看你的破文基本上不会错过。其实我很好奇，你怎么样做到又要兼治，就是兼顾本职的工作，并且又能够就是灵感源源不进的来输出呢
0: ？应该就是说我。平常就是我刚刚说，对这些活动啊，或者是有趣的事情，或是说新的餐厅啊，好吃的东西本身就比较感兴趣。所以平常上网啊，或者说看电视，我对这方面的 information 比较敏感一点、嗯、啊。所以我当看到什么 information， 然后我觉得自己哎可能有趣，想去尝试看看，我就会去。那其实呃，所以就是这样的累积下来，就是可能很多事情我就会应该说就慢慢培养一种敏感度吧。啊，都是对一些事情，我觉得也也许可能会对这边的我的呃专业的追踪者有兴趣的，我就会哎，就是就就会自己去了解，然后把自己的经验分享给大家，然后当然看看朋友们有没有兴趣也去看看啊，或者去体自己也去体验看看这样。嗯。
1: 那疫情下这一年，你觉得写的文章里面有什么？就是疫情下有影响你的输出吗？还是说其实有更多的不同的角度可以写？呃
0: ，其实是有两个都有了哈，就是说，嗯、因为我的写的东西通常都是我我刚说嘛，必须亲自去，我都习惯自己亲自去体验去看啊、喔，然后把我的经验分享给朋友。那但是因为疫情关系，很多活动都是变线上哈、喔，变成 virtual 和、嗯、online。那其实就活动都没有了，然后所以，变如说很多东西，如果是那种虚拟的线上的活动，我比较没办法去推进，因为我那种感受不一样，就没办法，真的是比较少能够介绍给朋友去参与。所以真的是有那，但是同样的，刚您说的就是，也让我想到另外一种，就是另外一个生活形态。所谓的大家都说新疫情会有个 new normal 哈，就是新的。新正常这种的生活，那新的正常生活其实大家都是尽尽量待在家里，然后出门要戴口罩啊，然后注意消毒。那这些东西其实对于整个纽约市哈，其实我觉得影响还蛮大，有真的是感觉不同。就是说，我相信从去年一二月那时候纽约客非常排斥戴口罩的情况，到现在应该可以很很安全的说，大概有。百分之七八十的人很自然的出门就会戴口罩，可以接受，甚至更高啊，可能八九十都有可能。他们就觉得戴口罩已经不是个问题哈，不会觉得很奇怪。嗯、我觉得这是很重要，而且我也认为说，就算疫情真的之后稍微减缓了，甚至过了之后，纽约客对戴口罩不会那么排斥，就是、说。也许你可能有些不愿意戴的不，不还是不愿意戴，但是他对于相对其他人戴口罩，他不会有觉得说，哎、欸，你是不是有问题，是不是生病、嗯？我想先，我想这样的概念应该经过这次的疫情会消失、啊、那另外就是生活方式，嗯、我觉得当然这样讲好像有点怪怪，就是说，哎、欸，因为疫情，纽约市现在变成好像半个空城一样，人很少，街上人车都少，但是其实如果是。住在纽约市的纽约客哈，其实是最好的时机，到纽约各个观光景点去看的一个机会。因为第一个人很少，那但只要自己做好保护工作哈，就是戴口罩啊，那些消毒工作，其实是很好的机会，可以到各地去，就是说当然时间可以的话，去去看去去走一走，认识纽约，尤其是呢是纽约市各大美术馆、博物馆。我、哦、像我去年大概六七七八月的时候去过那个纽约现代美术馆 MoMA，、嗯、那真的是非常非常舒服的一个经验，大概应该是从我来纽约二十多年最舒服的经验，因为几乎没有人哦,哦，那你就可以好好的站边花任何时间，你想要看哪一个作品啊？然后其实不只是 MoMA， 那个大都会也是一样。我想古根汉也是，就是这种这种观光原本可能做观光客非常多景点，现在因为。疫情关系没什么人，那其实是刚好给纽约客最好的机会，可以再去，不管有没有去过，就是至少啊，给自己有一个。我想人就是疫情待在家里待太久，也会闷太久也不好，所以有时候出去像去看看美术馆、博物馆这些展览，我觉得对身心也是会是好的
1: 。是。那我们节目播出的时候，其实大概也是春节的那一周了。那你对疫情下过春节有什么给听众的建议吗？或者说你自己会有什么样打算
0: ？我觉得现在像台湾，以台湾来讲，台湾就是一样，春节就是会希望说比较嗯群聚太多群聚的是的情况哈。嗯，然后我想在纽约或在美国的。华人社区，我觉得多少也是要抱持这样的,的想法，就是说，当然自己家庭自己去过春节，是当然买个吃的或做好吃的是 OK， 但是也许像亲友上的拜访哈、哦，或什么，或许也许可以稍微先暂缓一下哈、哦，不要说一次太多人群聚，嗯、因为毕竟其实很多听到很多例子說，说其实非常小心非常小心，可是他可能跟个朋友哦见个面或怎么样，像。我好像有看到《世界日报》有这个新闻、就是，就是有一个华人，他好像因为疫情离开纽约州到外州，然后只是因为办事回来纽约州，然后跟朋友稍微聚个餐，他就确诊、嗯。所以就是说这种情况还是有可能发生的、啊。那所以我觉得说疫情期间过过年的时候，因为其实是传统亚洲人是过农历年是一个很大的事情，但是。毕竟在疫情的时候，大家还是稍微在、呃、群聚方面稍微还是要注意一点，不要说真正说啊，就是拜年的方式可能改用视讯啊，或是电话哦、啊呃，不见得说真正要亲自到到谁朋友家、亲戚家去拜访拜年。我想这个东西可以可以自己稍微评估一下，就减少这样的次数，这样。嗯
1: ，好，那谢谢你今天抽空哦。
0: 呃、好。好，谢谢
1: 。好，谢谢，拜拜。拜拜。谢谢你听到这里，在新的一年，我们仍然处于抗疫的过程之中。相信大家也听过，并且积累下来不少的抗疫故事。从即日起到2月28日，世界新闻网正在举行“战胜病毒，顽强面对”的抗疫故事有奖之文比赛，也鼓励大家积极参加，奖金最高有达500美金。关于这个中文比赛的详情，欢迎各位在世界新闻网搜索“战胜病毒，坚强面对”，就能搜到活动的新闻稿件，里面有详细的征集内容以及联络方式。<音乐>节目结束之前，想要提醒大家，世界有奈 r Podcast 目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Breaker、Pocket Casts。Radio Public 均可收听，欢迎在各个平台追踪关注我们，及时获取节目最新通知。每周二在世界新闻网及各大播客平台，我们与您不见不散。